0: Então eu ficava ligando e desligando aquela lanterna naquela direção. Eu contava e piscava a lanterna. Tipo, um, dois, três, na sequência. Um, dois, dois, três, 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 entendeu? E eu fazia essa sequência e fiquei toda hora fazendo isso, né? De repente eu vi algo <risos> que me estaqueou no lugar. E eu apontei a minha lanterna para cima. E eu vi bem em cima do campo uma nave ou um objeto. Começou a emanar um calor. Um calor muito intenso. Eu sentia como se minhas bochechas estivessem pegando fogo, né? E quando eu fui me virar para justamente chamar ela para mostrar o que eu tava vendo, eu percebi que ela já tava parada atrás de mim, olhando para cima abismada, né? Ela disse assim, "Ah, Não fica com medo. Só fica quietinha e vamos ficar olhando. Aí ela me perguntou se eu sabia o que era. E eu disse que era um avião. Aí ela me respondeu que não, que não era um avião. Aí eu perguntei, então, o que, que é se não é um avião? Ela disse, eu acho que é uma nave extraterrestre. Quando a gente ouviu um barulho, e esse barulho parecia meio que um barulho metálico, que fez a gente parar, minha tia parou e eu parei também, né? E aquele objeto estava com uma espécie de abertura, de buraco. É como se tivesse, sei lá, aberto uma porta. Tipo, a olho nu, quando a gente via, o interior daquilo era meio que branco claríssimo mas tu não conseguia enxergar exatamente o que, que tinha dentro daquilo entendeu mas eu posso garantir para vocês que a gente viu a sombra de algo na, naquela abertura daquele daquela coisa e era algo que não era humano era algo uh, pequeno a cabeça era grande a gente via que era uma coisa muito desproporcional né que parou naquela porta
1: A jovem Débora brincava com a luz da lanterna e lançava a todos os lados a sua mensagem luminosa. Ali, nossa protagonista, sob uma noite rigorosa, estava ao lado de sua tia em um telefone público. Eis que do abismo escuro sob suas cabeças, algo inimaginável emerge. E nas mãos trêmulas da criança, agora, a lanterna emite uma luz sem nenhum padrão. Algo que somente o caos e o medo poderiam compor. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 151 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave para o nosso voo de número 151. Hoje temos um episódio bem extenso e bem intenso também. Então eu vou fazer um recado rápido aqui, eu já volto com uma observação que vai ser muito importante para fazer a conexão desse episódio com um outro episódio que já rolou aqui na nave anteriormente, tá? É, na semana passada, a gente anunciou aqui uma parceria com a Promobit. A Promobit que é essa referência em produtos em promoção. E eles então nos propuseram criar uma lista de itens indispensáveis para o viajante da nave. Para você que nos ouve aqui toda semana. E na semana passada a gente abriu essa lista com um fone de ouvido, que é um item essencial para quem é apaixonado por podcast e para quem está sempre na nave voando aqui toda semana. E no final da apresentação eu fiz um convite para você, aí que está nos ouvindo também, participar da criação dessa mochila flutuante. E nós recebemos alguns itens, e eu quero destacar um deles aqui que é muito importante. E a mensagem dizia o seguinte, Zero, é impossível pegar um voo e fazer uma vigília sem uma boa lanterna. Então eu vou abrir aqui o meu Promobit, eu quero que você abra também aí o aplicativo ou o site da Promobit. Eu vou acessar aqui a lista de desejos, eu vou digitar lanterna que tem uma bateria bacana e uma luz bem potente. E assim que esse produto escolhido aparecer com preço muito bom, a Promobit vai te avisar. Porque se tem preço bom e está em promoção, está na Promobit. Então assim a gente coloca o segundo item na nossa mochila flutuante em breve a gente volta com mais participe, deixe aqui o um comentário quais são os itens que você acha imprescindíveis que estão na sua lista de desejos na Promobit e vamos seguir, vamos continuar fazendo essa mochila voadora dos relatos flutuantes tudo bem? então agora vamos lá Vou, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o episódio de hoje, o episódio de hoje vem da Débora e ela foi a responsável pelo excelente episódio da chaleira o misterioso caso da chaleira esse episódio que marcou muito o nosso programa nos últimos meses. E depois daquele episódio, eu disse para vocês que eu fiz uma pesquisa no Arquivo Nacional. Eu também consultei o meu o Rony Vernet, o fólogo Rony Vernet. E ele me disse o seguinte, é, zero, se isso for real nós temos aqui um dos maiores casos da ufologia brasileira. Isso ele falava sobre o caso da chaleira. Só que eu continuei fazendo pesquisa e não encontrei nada é, relativo ao caso da chaleira na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Eu abri também aos ouvintes dos relatos flutuantes para ver se alguém poderia encontrar alguma coisa e, de fato, quem vai trazer para a gente mais um relato e mais um acontecimento, mais um fenômeno nessa região de cachoeirinha é a própria Débora. Ela que viveu isso junto com a tia dela e ela também vai fazer um disclaimer no começo, então eu acho importante você ouvir o comecinho, é, que ela explica como tudo isso foi feito, ela viveu junto com a tia dela, mas ela fez uma pesquisa com todo mundo que participou junto dela e da tia nesse episódio. Então o relato de hoje ele é um complemento daquilo que a gente ouviu no caso da chaleira. Mas cara, se prepara porque o que você vai ouvir aqui é um dos melhores episódios de relatos flutuantes, sem dúvida. É, eu estou muito ansioso, estava muito ansioso para poder publicar esse relato e agora sim, ele tá chegando aqui. Então, ajeite seu fone e voa lá, flutuante. Já posso sentir medo agora?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os flutuantes. Zero, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui relatando esse acontecimento que dessa, que dessa vez eu compartilhei juntamente com outra pessoa. Essa história que eu vou relatar, ela aconteceu comigo e com a minha tia. Essa minha tia, ela se chama Ceres Terezinha, mas entre todos os seus sobrinhos, ela tem um apelido carinhoso de Tia Tt. A Tietê hoje é uma senhora no auge dos seus 78 anos de idade. É uma senhora que passou por inúmeras dificuldades em questão de saúde, mas que mantém ainda a sua mente em estado incrível. Falo a respeito dela, pois foi o interesse dela nas questões ufológicas que me despertou entusiasmo para o estudo. Além, é claro, dos acontecimentos que juntas presenciamos, né? Isso foi o que fortaleceu ainda mais o nosso vínculo relacionado à ufologia. Esse fato, ele ocorreu em junho de 1994, há 29 anos atrás. Era ano da Copa, onde o Brasil foi tetracampeão, né? Eu lembro muito bem disso, ficou muito marcante devido a esse acontecimento a nível Brasil, tá? Nessa época, eu tinha 8 anos de idade e esse foi o primeiro contato ufológico que eu tive. O relato que eu fiz anteriormente aqui no grupo, tá? Que é o Caso da Chaleira. Não sei se foi esse o nome que o Zero deu pro, pro episódio. Mas, enfim, é o Caso da Chaleira, né? Ele foi o segundo contato que eu tive. E para quem ainda não ouviu, é o episódio de número 135. Pega a dica, tá? Tudo aconteceu numa noite muito fria. Eu moro no Rio Grande do Sul, na região metropolitana da capital Porto Alegre. E aqui temos algo que chamamos de frio seco, tá? É aquele frio intenso onde não há ventos e não há nuvens no céu. É apenas um frio cortante gélido e naquela noite eu posso supor que fazia no mínimo entre 8 a 10, a 10 graus, mais ou menos. Essa era a temperatura da noite, por volta das 21, mas entre 20, 20 horas e 21 horas da noite, tá? Enfim, o fato ocorreu em uma noite dessas. Naquela época, celulares, tel telefones fixos, eram coisas de difícil acesso. E não eram todas as pessoas que tinham condições, né? Minha família era uma dessas. Por isso, a gente usava muito o famoso orelhão. Não sei se todo mundo lembra, ou se em algumas regiões do Brasil ele era chamado por outro nome, né? Era aquele, era aquele telefone fixo público, né? aqueles esse que eu vou relatar para vocês era aqueles que ainda eram na cor vermelha ele era todo vermelho aceitavam aquelas fichas que eram cinzentas acinzentadas, sabe? alguns de vocês certamente irão lembrar dele naquela noite em questão a Tietê precisava ir até o orelhão para ligar para um outro tio meu que na época ele morava em Brasília havia per perto da nossa casa apenas um orelhão que ficava na área ao lado de um postinho de saúde e esse posto de saúde ficava bem na beirada de um descampado era um, um imenso terreno limpo mas de campo aberto para ambos os lados e ao redor ao longe no final onde acabava esse descampado enxergávamos o pátio de uma pequena escola municipal tá que inclusive tem até hoje a escola tá ali até hoje só que para ter acesso a esse campo era assim que a gente chamava na época de campo, né? Nós precisávamos subir uma escadaria de mais ou menos uns 10 degraus. E esses degraus eram aqueles bem altos. Eu falo isso porque até mesmo os adultos tinham que se esticar, levantar a perna para subir essa escadaria, tá? Eu explico isso para que vocês possam imaginar que esse campo, ele ficava na parte mais alta do bairro. Ou seja, quando chegávamos lá em cima, nós podíamos ver o bairro todo de lado, de lado alto pois tratava-se realmente de um terreno bem elevado. E neste terreno havia somente este pequeno posto de saúde, pequeno mesmo, tá, gente? Pois tratava apenas de duas salinhas de atendimento. Era uma casinha de... feita de tijolinhos à vista, né? Logo que nós chegava... chegávamos em frente ao posto de saúde, tinha uma porta, né? Assim que a gente subia a escadaria, a gente chegava na... Né? em frente ao posto de saúde. Aí tinha uma porta nesse posto de saúde, que era que dava acesso a essas duas salinhas, né? E ao lado, e aos fundos dessa salinha, não havia nada, a não ser a vastidão desse descampado, tá? O orelhão que nós precisávamos utilizar ficava grudado na parede do lado esquerdo desta salinha, para o lado de fora, tá, gente? Portanto, para ir lá telefonar, ficávamos ali na lateral com a vista daquele descampado, né, aos lados e na frente. Uh, enfim, da nossa casa até o campo, eram mais ou menos umas três quadras de distância. Era relativamente bem perto de casa, tá? Como eu falei no início, era por volta das 21 horas. Lembro bem que a rua estava bem iluminada, as luzes de algumas áreas, de algumas casas do lado de fora, né, estava ligada, né, da vizinhança, estavam acesas no caso, né? A minha tia sempre que precisava sair à noite, ela levava com ela uma lanterna. Tá. E eu vou explicar para vocês por que a lanterna era de costume aqui, né, na região onde a gente morava. Porque naquela época a iluminação era bem precária, ou seja, não eram todos os lugares que tinha iluminação pública, tá? Era um bairro que ele estava em ascensão na época, estava em ritmo de crescimento, mas ainda não tinha sido totalmente iluminada as vias públicas, né? Então, quando ela saía, ela sempre carregava com ela ou na bolsa uma lanterna por causa desse tipo de situação. Eu me lembro que quando nós chegamos em frente à escadaria, eu tive que levantar a perna para poder subir essa escada de tão alto que era, né? Quando a gente chegou no topo da escada, minha tia comentou... Ainda bem que não tem fila hoje E acredite em se si quiser O lugar é totalmente assim A primeira vista bem assustador na época, né? E mesmo assim A noite tinha fila E fila, às vezes, de pessoas Ali para utilizarem aquele orelhão Aquele telefone Porque justamente era o único do bairro, entende? E naquela noite Não havia fila Não tinha ninguém ali Só tava eu e ela, né? O telefone estava grudado ali naquela parede do posto, como eu falei no início, né? Nós entramos na lateral, avistamos o telefone vermelho. Eu me lembro muito do telefone vermelho, porque o telefone era 100% vermelho, todo vermelho forte, assim, sabe? O telefone, ele ficava iluminado com a luz do poste da rua, que ficava próximo. Esse poste da rua não ficava muito distante, então a luz que tinha naquele poste, ela era o suficiente para iluminar Aquela parte ali onde ficava aquele telefone, né? Então, portanto, o local em si, ele não tinha tanta escuridão quanto o resto do descampado, que era um breu só, né? Bom, bom então ela inseriu uma ficha, discou o número do meu tio e disse pra mim, não pra mim não sair de perto dela, né? Eu disse que não ia sair. Aí conversa vai, conversa vem entre ela e meu tio, Eu fiquei entediada, né? Eu sabia que minha tia tinha tal da lanterna, aí eu comecei a fuçar o bolso dela, do casaco, à procura da lanterna. E aí ela pegou a lanterna do bolso, me deu e disse, não sai daqui, se tu sumir nessa escuridão a tia não vai te encontrar mais. Tipo aquela ameaça velada. <risos> eu comecei a acender a lanterna e a apontar em direção ao pátio da escola, que era outro, descampado enorme, né? Onde era supostamente o campinho de futebol improvisado ali da gurizada, né? Então eu ficava ligando e desligando aquela lanterna naquela direção E eu sempre, desde pequena, sempre fui muito sistemática, né? Então eu me recordo como se fosse hoje Eu contava e piscava a lanterna, tipo 1, 2, 3, na sequência 1, 2, 2, 3, 3, 3, entendeu? E eu fazia essa sequência e fiquei toda hora fazendo isso, né? E assim eu fiquei por alguns minutos, piscando, fazendo isso para todos os lados, em todas as direções do campinho. E a minha tia já estava na terceira ficha inserida no orelhão e numa conversa animada com meu tio. Mas estava com o um olho em mim, né? Nesse momento ela se escorou na parede, com o telefone no ouvido, virada para mim, me cuidando. Assim, né? Enquanto ela eu saracoteava, com a lanterna para cima e para baixo, para lá e para cá, né? De repente eu vi algo... <risos> que me estaqueou no lugar, eu não sei porque nem como, o que que foi que me chamou a atenção e eu apontei a minha lanterna para cima, né? a minha lanterna piscante, e eu vi bem em cima do campo uma nave ou um objeto, hoje eu sei disso, mas naquele tempo eu pensei que se tratava de um avião redondo ou oval, sei lá o que, entendeu? Eu não tinha, tipo, olhado e entendido exatamente na hora do que que se tratava e o que que era aquilo, né? Tinha um formato circular, circular não fazia absolutamente barulho nenhum, barulho algum. Tinha uma luz como se, como se essa luz viesse de dentro daquele objeto. Mas não forte o suficiente para emanar até onde a gente tava, entende? Mas claro, o suficiente para eu ver o formato daquilo, entende? Estava numa altura, assim, próxima ao telhado da escola, mas ainda mais alta que o telhado, né? Mais pra frente, mas no mesmo nível. Só que um pouco acima, um pouco acima. Tem o telhado da escola, tava alguns metros acima do telhado da escola, mas entre o mesmo nível, tá? Uh, então, estava numa altura que pode se considerar baixo, né? Pra uma aeronave, se fosse no caso, né? A princípio eu não fiquei com medo, na verdade eu fiquei bem curiosa e continuei apontando a lanterna, só que agora na direção do objeto, né, piscando, assim, como eu já estava fazendo antes. Só que... algo mudou, né. À medida que eu apontava a lanterna, distraída com a imagem que eu tava vendo, né, começou a emanar um calor, um calor muito intenso. Eu sentia como se minhas bochechas estivessem pegando fogo, né. E eu sei... Em qual momento, quer dizer, eu não sei em qual momento Que a minha tia já tinha desligado o telefone Encerrado a conversa E quando eu fui me virar para justamente chamar ela para mostrar o que eu tava vendo Eu percebi que ela já tava parada atrás de mim Olhando para cima abismada, né Então eu acho que ela já tava ali alguns alguns segundos Já olhando aquele objeto Enquanto eu tava bem distraída com aquela lanterna, né Eu me recordo que ela disse assim Em tom baixo ela disse assim, uh, não fica com medo, só fica quietinha e vamos ficar olhando. E eu disse, eu não tô com medo. Aí ela me perguntou se eu sabia o que era, e eu disse que era um avião. <risos> Criança, né, gente? Aí ela me respondeu que não, que não era um avião. Aí eu perguntei, tá, então o que, que é se não é um avião? Aí ela me respondeu bem assim. Ela disse, eu acho que é uma nave extraterrestre. Nesse momento, senhoras e senhores, começou a querer me bater um pânico, porque naquela idade eu já sabia o que era um extraterrestre, esse assunto nunca foi escondido na minha casa, alguma coisa do gênero, sempre foi falado por curiosidade dos meus tios, da minha tia, minha avó, comentavam, contavam histórias lá de quando moravam no interior e tudo mais, então a gente como cresce, quando cresce como criança, a gente já... Já sabe, né? Então o termo para mim não era novidade. Mas enfim, minha tia continuou dizendo para eu não ter medo, né? Enquanto nós duas conversávamos sobre isso e observávamos a tal nave, eu parei de piscar a lanterna, né? Eu parei com aquele movimento que eu tava fazendo, de piscar a lanterna, fazer aquela movimentação de um, dois, três, né? E a minha tia olhou ao redor e viu que o vizinho da casa mais abaixo, ali era uma das casas que ficava próximo do local, mas era um pouco mais abaixo de nível em questão do lugar onde a gente estava, né? Ele estava no portão da casa olhando a mesma coisa que nós, né? E aí a minha tia disse assim, olha o seu Borges, o nome dele é Borges, viu gente? Eu vou falar os nomes, porque essas pessoas me autorizaram a falar os nomes, tá? Então fiquem tranquilo, isso. O seu Borges, ela disse, também está vendo, não é só nós, né? Aí, quando o, senhor, quando o senhor Borges se deu conta, assim, acho que ele viu, prestou atenção que a gente estava ali naquele local, né? Quando o senhor Borges se deu conta que nós duas estávamos lá em cima, bem próximas de, uma, de um certo moto, né? Daquele objeto, ele começou a levantar os braços e fazer sinal, como se estivesse chamando, pedindo para nós sairmos dali, entendeu? E nisso foi apenas alguns segundos de distração entre a gente olhar na direção do vizinho e olhar para cima onde estava a nave... E notamos que a nave ela estava cada vez mais próxima do chão, entende? É como se fosse, assim, uma questão de, de tipo, segundos que ela modificou de, de distância, entende? Do local onde a gente avistou ela primeiramente, entendeu? E aí a gente notou que estava mais próximo, estava se aproximando do nível, estava baixando do nível daquele telhado da escola, né? Eu me lembro que quando eu olhei para aquilo, levei um susto. Sabe aquele susto de, de acelerar o coração? Eu levei esse susto de acelerar o coração. pois estava bem mais mais baixo do que quando a gente viu inicialmente, entendeu? E a sensação que que tínhamos é que estava descendo, que aquilo estava descendo. Sabe? como se estivesse descendo. A gente via muito vagarosamente se mexendo, mas estava descendo. E o curioso é que não tinha ruído nenhum, né? Não tinha ruído nenhum, não tinha barulho nenhum Eu me recordo muito bem disso, era um silêncio absoluto Não havia barulho de nada, de nada Não tinha barulho absoluto, barulho nenhum Era só o que nós estávamos vendo, né? E no meu desespero eu comecei a piscar a lanterna novamente né E assim que eu pisquei de novo essa lanterna E foi nessa coisa de desespero mesmo De piscar, assim, agarrar, sabe? E a lanterna piscou de novo e aí, é nesse momento que essa lanterna piscou, essa nave parou de se mexer. Na mesma hora, minha tia notou isso. Aí ela pegou a lanterna da minha mão, sem muitas palavras nem nada, né? Ela mesma apontou pra nave, da mesma maneira que eu tava fazendo, né? Apontou em direção àquela coisa, né? E começou a piscar com aquela lanterna. E aí a nave permaneceu parada. Tipo, parou, estacionou, a gente não viu se mexer mais nada e ficou assim. Era como se enquanto a gente estivesse piscando aquela coisa da lanterna, com aquela luzinha da lanterna, ela se mantinha no lugar. E quando parávamos, ela descia. Descia, né? Se mexia, sei lá o que, como é que é. Não sei explicar exatamente, né? Eu tô contando pra vocês algo que uma criança de 8 anos viu, então fica meio nebuloso. Embora eu tenha ido buscar informações das outras pessoas que também avistaram a situação, tá? Enfim, essa lanterna nesse momento... Eu acho que de tanto que eu fiquei fuchicando naquela lanterna E acendendo e apagando, e acendendo e apagando, né? Eu uh, não sei se ficou com a pilha fraca, alguma coisa assim E aí, do nada, essa lanterna se apagou E nisso, aquele objeto voltou a se mexer de novo E seguiu descendo, seguiu em direção ao chão Como se fosse, sei lá, descer ali estacionar Alguma coisa do gênero, entendeu? E a minha tia entrou em desespero também Começou a bater a lanterna na perna pra ver se a lanterna funcionava novamente. E aí ela bateu, deu umas quatro, cinco batidas, assim, e foi um barulhão, porque aquilo tava, né, uh, naquele descampado, então fez barulho aquelas batidas dela. E aí ela bateu umas três, quatro vezes, e aí a lanterna voltou a funcionar, com uma luz forte, sabe? Parece que pegou no tranco e voltou aquela luz forte da lanterna. E a minha tia voltou a apontar para esse objeto, e no mesmo instante o objeto parou a descida. Parou essa aproximação que tava fazendo, né? Parou, estaqueou, né? Nisso a minha tia disse, ela, ela falou comigo, né? Ela disse sim. Uh, ela comentou comigo que o seu Borges, ele tava no meio da rua. E que ela achava que ele ia subir ali, né? Pra falar com a gente. Subir ali até aquela altura onde a gente tava, né? E nesse momento ela já nem sussurrava mais. A minha tia já tava com uma voz esganiçada mesmo. <risos> Eu digo isso pra vocês que são lembranças infantis, tá, gente? E foi isso mesmo, o seu Borges começou a atravessar a rua nesse momento. Nós vimos isso, eu olhei na direção lá, quando ela falou do seu Borges, né? E de repente a lanterna dela voltou a se apagar. E em seguida, esse fato, essa situação que eu vou contar pra vocês, eu não sei se isso foi em seguida que a lanterna se apagou, ou se a lanterna se apagou justamente por causa do que ocorreu, tá? Então assim, do nada a lanterna se apagou e no mesmo instante todas as luzes das casas, dos postes, tudo, tudo se apagou, ficou um completo bril, uma completa escuridão, sabe, eu, eu conto pra vocês agora, chega a me dar uma ansiedade, porque eu acho que são lembranças, que coisas mar, mar, marcantes, que deixam a gente nesse estado, sabe, e é o que eu, como eu tô sentindo agora, é como se eu estivesse revivendo <risos> aquilo tudo. Eu me lembro que quando isso aconteceu, eu gritei com um susto e a minha tia soltou um palavrão, aquele famoso palavrão PQP, né? Todos vocês sabem, né? E a única luz que a gente via era a, a luz que emanava da... daquele objeto, né? Era, era a hora... Era branca, outra hora parecia que, que ficava meio avermelhada, assim, sabe? Meio que oscilava nessas duas cores, mas a gente viu com mais intensidade, porque ficou tudo muito escuro, né? Aí a minha tia, eu me lembro que a minha tia disse assim pra mim, não fica com medo, vamos sair daqui devagar por onde a gente veio, tu lembra o caminho, lembra da escadaria, vamos descer por ela, não solta a mão da tia, tá? Essas foram as palavras da minha tia pra mim, Nisso, o tal do objeto, nave, sei lá o que, já estava mais ou menos, assim, a uns 4 metros de distância do chão. Sei lá, eu acho que deve ser 4 metros. Gente, eu não tenho muita noção em questão de metros, mas, sei lá, eu imagino 4 ou 5 metros de distância do chão. Por aí, tá? E aí a gente começou a se mover devagar na direção da rua, a mesma direção onde o seu Borges estava, né? Pois ele morava logo ali, em frente, né? Quando a gente ouviu um barulho, e esse barulho parecia meio que um barulho metálico que fez a gente parar, minha tia parou e eu parei também, né? Olhamos novamente na direção daquele objeto e aquele objeto estava com uma espécie de abertura, de buraco. É como se tivesse, sei lá, aberto uma porta. Tipo, a olho nu, quando a gente via, o interior daquilo era meio que branco, claríssimo, mas tu não conseguia enxergar exatamente o que que tinha dentro daquilo, entendeu? Era como se tivesse aberto um buraco, uma abertura, uma janela, uma porta. Eu não sei dizer o que que, do que, que era, entende? E eu não sei explicar o certo o que vimos. Mas eu posso garantir para vocês que a gente viu a sombra de algo na, naquela abertura daquele, daquela coisa, ou janela ou porta, né? não sei. E era algo que não era humano, era algo uh, pequeno. A cabeça era grande, a gente via que era uma coisa muito desproporcional, né? Que parou naquela porta. Eu digo que vimos uma sombra porque os eventos a seguir, depois que a gente viu isso, foram todos muito rápidos e alucinantes, tá? Neste momento, eu disse pra minha tia uma frase que até hoje virou, tipo... A minha tia sempre fala pra mim, né? Eu virei para minha tia e aí disse assim, eu posso ter medo agora? <risos> e aí eu já tava chorando nesse momento, tá gente? Eu já tinha aberto. Benheire já tava chorando, né? Ela nunca me respondeu isso, gente. Você podia ter medo. <risos> e aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Porque realmente eu entrei em pânico, né? O pânico me invadiu, tomou conta, né? Eu ouvi, a gente lembra que eu falei para vocês no início que tava calor ali, pois então. E Tecnicamente estava muito frio, estava fazendo em torno de 10 graus por aí, ou até menos, né e eu comecei a chorar, né e eu sentia mais ou menos os meus dentes, dentinhos pequenininhos, né, eu tava com muito calor, mas a temperatura tava muito fria, e ao mesmo tempo, eu sei que tava frio na volta, né, e ao mesmo tempo eu sentia aquele calor, tava em torno de o no frio, tava em torno de 10 graus o calor, eu não... não sei de onde que vinha esse calor, se era do objeto, alguma coisa assim, né e eu comecei a chorar e meus dentinhos começaram a bater. Sabe quando tu ouve aqueles dentinhos batendo de frio? Eu tava assim, desesperada, né? E a minha tia disse assim... Coloca as pernas na minha cintura, me abraça, nós vamos correr e não importa o que aconteça, não, me larga, né? E foi isso que ela fez, eu abracei ela, coloquei as pernas na cintura dela e eu ainda tava chorando. Na verdade, eu comecei a chorar mais, eu até tava gritando, eu acho. Eu comecei a sentir ela correr em alta velocidade... E senti ela descendo aquela escadaria A sensação que eu tinha que a gente ia Sabe, cair assim Sair rolando, né Porque ela desceu aquela escadaria com tudo, né uh, Ouvi Seu Borges entrar Em casa correndo, eu ouvi o portão Do seu Borges bater A minha tia passou correndo Mas não passou perto dele, mas passou assim Por ele, né, mas sem assim, passar perto dele E foi em direção à esquina Que era a rua da nossa casa, né a gente entrava nessa esquina, três quadras pra dentro, era a nossa casa, né? Mas eu ouvi que tinha algo correndo atrás da minha tia. Como se fosse perto, entendeu? Não perto o suficiente pra pegar, mas perto, entende? A gente passou a primeira esquina e nessa esquina em questão, na época, tinha um vizinho que mora, um vizinho que, por sinal, ainda mora no mesmo local até hoje, tá, gente? Ele é um senhor aposentado, né? E na época, ele, ele, ele criava cães de raça. E ele criava aqueles cães da raça pastor alemão na época. E ele era bem conhecido, porque ele possuía quatro ou cinco cães na época. Eu me lembro que era uma quantidade grande de cães. E eram cães de grande porte, né? E eu conto isso porque quando a gente passou correndo pela calçada deste, deste vizinho... Um dos cães dele estava assim, ó, transtornado, rosnando e latindo. E ele estava escalando o portãozinho, um portão de madeira. O portão de madeira que eu falo para vocês é um portãozinho pequeno, minúsculo, entende? Pequenininho, um portãozinho pequenininho, né? E ele estava escalando aquele portão e a minha tia teve que diminuir a velocidade porque naquele momento o cão estava conseguindo escalar e acabou pulando. Não pulou exatamente na nossa frente, pulou bem um pouco mais à frente, né? Mas ele pulou, e aí ele pulou e ele nem pestanejou para nossa direção. Ele, tipo, contornou que a gente, a gente por, por, pela volta da gente, por fora da calçada, já entrando pro meio da rua, e se foi naquela direção onde, da onde a gente estava vindo, entende? Daquela direção onde era o campinho, né? E a minha tia olhou pra trás nessa hora, por um momento, né? E nessa posição dela, de olhar pra trás, de virar e olhar pra trás, né? Eu fiquei de frente pra nossa rua. E a nossa casa era a casa da esquina, na terceira quadra. E eu vi de longe o meu tio na calçada, porque eu reconhecia ele de longe, né? Na frente, com algo luminoso na mão. Hoje eu sei que era um, uma vela que ele estava na mão, né? Mas a, naquela distância eu não consegui identificar, né? E aí eu disse para a tia, 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 acho que o tio João está no portão. E aí ela virou de volta e continuou correndo. Nisso, quando nós chegamos na segunda quadra, o meu tio já estava lá. Porque ele saiu correndo também, né? Por causa do barulho dos cães, ele resolveu vir ver o que, que era, porque ele sabia que a tia Tetê tinha saído. E quando ele chegou perto de nós, ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado do meu outro tio. O tio Josias estava junto. Eu me lembro que o tio Joás me pegou no colo. O tio Josias disse para ele, leva elas para casa e depois volta com o Sandro e vem para o campo atrás de mim. O tio Josias, nessa época, gente, ele usava uma espingarda de chumbinho, né? E andava com um facão na cintura. E aí, chegamos em casa. Todo mundo estava apavorado. Aquela escuridão total, né? Não tinha luz para lugar nenhum. Era só as velas que a gente tinha em casa ali, né? Eu acho que um, tinha uma lanterna também que alguém tinha, alguma coisa assim, né? O meu tio nos levou até em casa, né? Quando chegou em casa, ele disse para o mais novo, que é o meu tio Sandro, né? Ele chegou em casa e disse assim, Sandro, te arma e nós vamos atrás do Gigi, porque o Gigi foi para o campo. Nisso, a tia Tetê disse para ele, eu não sei o que tinha lá no campo, mas não era humano e o seu Borges viu também, ela disse para ele. Ela ela contou para ele que ela saiu correndo, né, comigo, e ela não viu o seu Borges entrar em casa, mas ela ouviu o portão do seu Borges bater, né? E aí eu disse também que tinha ouvido o portão do seu Borges bater, né? Esses meus dois tios foram até o local. Nós nos acalmamos. E contamos, né, para minha avó, para minha mãe, para minhas outras tias, meus primos, né, o que tinha acontecido. E continuamos sem luz, né, foi como se tivesse havido, sei lá, um apagão no bairro, né. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, depois de mais ou menos esse tempo, eles voltaram na companhia, né. Os meus tios voltaram na companhia desse seu Borges e do Fernando. Esse Fernando... Era outro vizinho da esquina oposta, em frente à esquina onde tinha os cachorros. É do lado contrário do vizinho, dono dos cães, tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o assassino, tá bom? Eles disseram que não encontraram nada no local. Que apenas tinha um calor, como se alguém tivesse feito uma fogueira, né? E recém tivesse apagado. E o seu Fernando, esse... É, e o Seu Borges né, afirmaram e contaram exatamente o que viram, né, que foi o mesmo que nós vimos. Inclusive, o Seu Borges afirma que que alguma coisa desceu daquela nave e que seguiu a gente. Né? Mas que fugiu e que ele imagina que tenha sido afugentado por causa do cachorro que pulou a cerca e saiu correndo naquela direção. Essa era a conclusão do Seu Borges. Né? O cão, inclusive, ele foi encontrado ali naquele mesmo descampado. Ele tá, foi encontrado, meus tios encontraram, o seu Borges encontrou o cão, né? Eles juntos encontraram, né? O cão tava farejando o local, latindo, tava perturbado, incomodado. Esse era o aspecto do cão, né? Eles pegaram o cachorro, levaram -o de volta para casa do vizinho, ali na esquina, né? E que souberam naquele momento que o vizinho não tava em casa naquela noite. Aí meus tios abriram o portão, colocaram o animal novamente no pátio. E aqui, naquela época, raramente as casas, elas tinham... Portões ou janelas, sabe? Uh, grades, e, e enfim, essa coisa toda da segurança não era, eram cerquinhas de madeira, portãozinho de madeira, nada ficava cadeado, nada ficava trancado, entendeu? Então, à noite, eles adentraram à noite, né? Continuaram, eles se reuniram ali na casa da minha avó, conversando, pegaram as lenhas que meu tio tinha cortado mais cedo, fizeram uma fogueira no pátio dos fundos. A casa da minha avó é muito grande, o pátio é gigantesco. E continuaram conversando, né? Fizeram uma fogueira na parte dos fundos. A minha mãe me obrigou a dormir. Eu queria ter ficado nessa fogueira, mas eu não pude ficar nessa fogueira. Porque daí se juntou mais vizinhos, apareceu outros vizinhos, vieram comentar, vieram conversar. Tava sem luz e tudo mais. E, embora tivesse frio, todo mundo veio se reunir ali, né? Enfim, a minha mãe fez eu dormir, né? Porque tava muito tarde. E resumindo. Eles seguiram noite adentro, conversando sobre o caso, o acontecido. No outro dia de manhã, né, foram conversar com outros vizinhos, né, que apenas ouviram os cães, como se fosse alguma perseguição, entende? Ou seja, o cão perseguindo algo. Mas nave em si, objeto, além dos, das pessoas que eu mencionei, né, que viram, que tiveram a possibilidade de ver, de ver esse avistamento, né, não teve pessoas além dessas três testemunhas, entendeu? Que eram três adultos e uma criança. Ah, eles seguiram falando do caso, assim, por bares, mercados, mercado do bairro, muitos outros vizinhos vindo especular, querendo saber. Soubemos, depois ficamos sabendo, né, que, que houve avistamentos, né? Uh, no centro da cidade Que tinham visto uma nave Um objeto, na verdade, né? Não uma nave, um objeto não identificado, né? Que tinha as mesmas características Algumas semanas antes Outros dizer, disseram que era Umas semanas depois uh, Ou então mais alguns meses para frente, tipo assim, julho Agosto, entende? Também soubemos, assim De alguns outros avistamentos Lá para as bandas do centro da cidade, né? enfim, uh, o assunto foi se propagando, né? Então eu não tenho como dar certeza para vocês se os outros avistamentos, né, tem fundamento. Mas eu posso garantir para vocês que nas pesquisas que eu fiz, teve um avistamento, sim, relatado para um canal e para um blog, né, de ufologia, que foi visto na mesma cidade, no mesmo mês, na mesma questão e muito parecido, tá? Depois eu vou compartilhar com o Zero, se ele quiser compartilhar com vocês, ele pode compartilhar com vocês aí essas informações também. O Fernando, que era o vizinho que também presenciou esse caso, ele era um policial militar, tá? E ele comentou com meus tios que procurou saber com um amigo dele que trabalhava na base aérea de Canoas. Canoas, gente, é uma cidade que fica bem ao lado da cidade de Cachoeirinha onde eu moro. Que, só que essa cidade ela é dez vezes maior do que Cachoeirinha, e ali a gente tem uma base aérea, tá? Esse amigo disse para esse Fernando, né, que ele não podia comentar nada. A única coisa que ele podia dizer é que o mês de junho foi bem movimentado. Então, né, eu suponho, claro, né, como sempre, mesmo que se houvesse alguma confirmação do que quer que seja, né, Jamais a base aérea iria declarar alguma coisa claramente lá em 1994, né, gente? Então é isso. Dessas pessoas que conhecem essa história, né, que sabem disso tudo, dois deles ainda moram no mesmo local, né, que é o seu Fernando. Ele é um policial militar, brigadiano, aposentado. A minha tia também é aposentada, também mora no mesmo local, né? Eles moram nas mesmas casas. E no mesmo local. Eu, claro, cresci, casei, moro no bairro muito próximo aqui da casa onde eu nasci e me criei, né? Junto com a minha avó, os meus tios, minha mãe. Então é isso. Essa é a minha história. É uma história meia louca, cheia de perigo, adrenalina, mas foi bem real. Foi bem real, aconteceu conosco. É uma história que ela é contada na minha família, então toda vez que a gente se reúne num churrasco de domingo, sempre tem alguém que puxa o assunto de ufologia e pede pra gente relatar novamente, principalmente pra minha tia, a tia Tetê, que gosta muito de falar sobre o assunto, né? Pede pra relatar, pra contar de novo, pra dar mais detalhes... Às vezes querem insistir para ver se a gente lembra que tipo de humanoide que era, como é que era, se a gente viu alguma coisa além do que a gente já descreve, entende? E, e é uma coisa que ficou na família, entendeu? Uh, antes de eu relatar para vocês, eu procurei conversar com cada uma dessas pessoas para saber se eu poderia contar, E expor esse assunto, né? Porque é um assunto delicado, não é? Todo mundo que que acompanha, não é todo mundo que que entende. Não é todo mundo que não que, que respeita, entende? Não é todas as pessoas que sabem lidar com o patamar desse tipo de assunto, né? Mas, enfim, todos eles concordaram, aceitaram que eu poderia relatar, né? E aí, inclusive, tenho informações dos casos ocorridos na, na minha cidade, nesse mesmo mês, no mesmo ano, em que a gente teve esse avistamento. Só que a gente teve esse avistamento num bairro da cidade, né? Num bairro mais mas para dentro da cidade. E os outros avistamentos foram notados no centro da cidade. Né? Mas essa distância entre bairro e centro da cidade é bem pequena. Se for para falar de uma distância percorrida por uma nave espacial, né, um objeto não identificado, até mesmo um avião, seja o que for, né, é uma, uma distância minúscula, gente. Então, tá aí, eu deixo o relato pra vocês, espero, que vo espero de fato que vocês gostem, né, e agradeço pela oportunidade mais uma vez de poder estar tá relatando, tô muito feliz, né, de poder ter tido toda essa oportunidade de contato dessa história, eu revivi essa história agora neste momento, eu acabei sentindo meu coração acelerado, que nem quando eu era criança e quando vi aquilo, né, mas enfim, são memórias que eu levo para a vida toda. Já já sou uma mulher adulta e existem coisas na minha vida que eu nunca vou esquecer. E esses episódios ufológicos de contato são coisas que eu nunca vou esquecer. Então é isso, agradeço a todos, espero que gostem da história. Se tiverem alguma dúvida, né, façam alguma pergunta, qualquer coisa do gênero, estou à disposição. Um abraço zero e obrigada pela oportunidade novamente.
1: Muito bem, então esse foi o episódio 151, mais um relato incrível da Débora. E eu te faço um apelo, se você conhece alguém dessa região dela, ou conhece alguém que viveu algo parecido, compartilhe esse episódio com essa pessoa. É dessa forma que a gente vai conseguir chegar em novos relatos. E se você tem uma história incrível e não contou para ninguém ainda quer participar dos relatos flutuantes, então anota o nosso telefone aí. O nosso WhatsApp é o 28 834185. E como faz para contar o seu relato? Só mandar uma mensagem de áudio contando tudo o que você viveu. Se você tem uma dúvida, manda um oi primeiro, a gente conversa, troca uma ideia e aí sim você preparado conta o seu relato para gente, tá? Não tem limite de tempo. E o mais importante é você saber que aqui toda a história é sempre muito bem acolhida e aqui a gente não faz julgamento do seu relato. Tudo bem? É, eu queria fazer um convite para você que já é apoiador e ainda não entrou no nosso grupo secreto no Telegram. É, a partir de agora a gente inicia um debate, inclusive com a participação da Débora. A Débora chegou, agora ela também é uma comissária de bordo. E ela está lá esperando você para trocar uma ideia, para conversar. Se você também não é um apoiador ainda e quer participar do grupo, é, o link é o primeiro aqui na descrição desse episódio. Clica lá, você vai ser levado ao Apoia-se. Ali você escolhe um valor com o que você quer apoiar o nosso projeto e imediatamente vai lhe aparecer um link para entrar no nosso grupo secreto no Telegram, tá bom? Então eu quero dar as boas-vindas aos comissários dessa semana, como eu disse, a Débora chegou agora, e também a Karen. Seja bem-vinda, Karen e Débora. Espero que vocês curtam muito o material exclusivo que tem, tá? Tem episódio secreto, tem desconto na loja flutuante e mais um monte de coisinha secreta que está vindo aí pela frente, tá bom? É, mais uma coisa, te convido também a fazer parte da nossa comunidade no Instagram, é, e lá nós somos @flutuantespodcast. No Twitter nós somos @rflutuantes. E claro, se você puder classificar o nosso programa e deixar um depoimento, um comentário ou responder uma caixinha de perguntas se tiver essa possibilidade, dessa forma você torna o nosso programa cada vez mais relevante, a gente sobe na classificação e mais pessoas vão descobrir o programa e assim a gente chega em novos relatos principalmente. Tudo bem? Então segura aí, aperte bem o seu cinto. Quinta-feira a gente está de volta e não se esqueça, nós somos uma nave.